0: Heuernte Es wird Abend und es wird Morgen Und der Kreislauf beginnt von Neuem Der Schatten gleitet vom Bergrücken Wie der Seidenkimono über die Schultern der Geisha Das sommerliche Sonnenlicht bescheint das Gestein Das sich erwärmt wie die Haut jener Frau Von der man sagt, dass sie sich auf die Kunst verstehe Die Frau mit den Zauberhänden sitzt im Fersensitz Neben einer niedrigen Liege aus Holz die mit Molton und Leinentüchern bedeckt ist. Darauf liegt bäuchlings die Magd mit gelöstem Mieder und nur bekleidet mit einem Unterrock, den die Frau mit den Zauberhänden so hochgeschoben hat, dass er nur noch das Gesäß bedeckt. Licht und Szenerie wirken wie das Gemälde eines alten Meisters. Die Frau mit den Zauberhänden betrachtet den Rücken, als sei er das Relief einer Landschaft. Die gewordene Form nennt sie das, was sich ihr darbietet. Auch ihr eigener Körper hatte sich verändert, als das Leben von ihr verlangte, wie ein Fels in der Brandung zu stehen. Aus der zierlichen kleinen Tänzerin war eine Frau mit kräftiger Statur geworden. Sie hatte Platz genommen, in ihrem Raum, auf ihrem Hof, hoch oben in den Bergen. Aufrecht sitzt sie nun da und schaut. Betrachtet in aller Ruhe, das, worauf ihr Blick als erstes gefallen ist. Es ist der untere Nackenbereich der Magd, wo sich die gebräunte Haut des Halses von der weißen Haut des übrigen Rückens trennt. Überall dort, wo Mieder und Schultertuch die Haut der Magd vor der Sonne schützen, dort, wo ihre weiblichen Kurven von einem dickeren Polster unterfüttert sind, liegt ein matt pudriger Glanz auf ihrer Blässe. Die Brustwirbel, die sich unmittelbar unter der Haut abzeichnen, schimmern dagegen im fahlen Licht der Morgensonne wie eine Kette aus Perlmutt. Wie verschiedenartig die Rücken der Menschen doch sind, denkt die Frau mit den Zauberhänden. Kaum jemand weiß, wie er aussieht, wenn er so daliegt und was er von sich preisgibt. Wie manche Schultern sich auffalten, wenn der Liegende die Arme bewegt. Wenn die Faszien sich in der Bewegung gegeneinander verschieben, dann erwachen in so mancher Rückenlandschaft plötzlich Bilder von Schlangen oder Drachen zum Leben, urtümliche Tintentiere auf nackter Haut. Der Rücken der Magd zeugt von beschwerlicher Arbeit, von großen Lasten, die zu tragen sind. Die Frau mit den Zauberhänden vermag, allein aus den Bewegungen der Menschen, auf das Aussehen ihres Rückens zu schließen und umgekehrt. Wie so oft erzählt auch dieser hier von einem Leben, das der Erfüllung von Pflichten geschuldet ist, ohne jede Möglichkeit, die eigenen Bedürfnisse zu pflegen. Das ist etwas, was sie auch bei ihren Patienten aus der vorderen Welt häufig sieht. Leistungsbereit sind sie. Zahlenreihen stehen ihnen in die Augen geschrieben. Ihr Feuer lodert hell und erlischt schneller, als es nötig wäre. Stumpf und leer sind ihre Gesichter. Sie entpuppen sich bei näherem Hinsehen als zur Schau getragene Masken. Aschgrau, wie die Maßanzüge ihrer Träger. Die Frau mit den Zauberhänden wirft einen kurzen Blick auf die Bewegung des Atems vor sich, sieht, wo er seinen Anfang nimmt und wohin er sich ausbreitet, schließt dann die Augen, und überprüft mit ihren Händen, ob das, was sie gesehen hat, unter ihren Fingern eine Entsprechung findet. Mit ihren Zauberhänden liest sie den Rücken wie eine Geschichte. Er erzählt ihr vom Dasein, von der Stadt oder der Landschaft, in die der Mensch gestellt ist, von seiner Vergangenheit und von seiner gegenwärtigen Lage. Wer von der Frau mit den Zauberhänden berührt worden ist, begreift sofort, warum in Japan die Akupunkteure früher häufig blind waren. Die Haut, das Gewebe, die Textur der Muskeln, die Gelenke, all das erschließt sich wie eine Blindenschrift unter den Kuppen ihrer kundigen Finger. Sie gleiten so sanft und behutsam über den Körper, als fürchteten sie, das So Seiende zu zerstören. Die Berührung ist von der Art, dass sie alle Erhebungen und Vertiefungen erfasst, ohne jedoch aufdringlich zu sein. Sie hat immer ein Gefühl für den ganzen Menschen, der zu ihr gekommen ist. Auch dann, wenn sie gerade mit einem Detail bei ihrem Patienten, etwa der Beweglichkeit eines Gelenks oder der Viskosität eines Muskels, beschäftigt ist. Da, wo die Frau mit den Zauberhänden spürt, dass es möglich ist, fordert sie den Menschen auf, sich hier zuzuwenden, sei es durch sein Atmen, seine innere Haltung oder eine unwillkürliche Bewegung. Spiel mit mir! sagen ihre Hände, rede mit mir, zeig dich mir, so wie du bist, hier, jetzt. So lockt sie auch die Magd, die sich flächig in ihre Hände schmiegt. Sie drückt mit ihren Handballen tief ins Gewebe neben den Dornfortsätzen, fährt mit sicheren Bewegungen den Rückenstrecke entlang und streicht mit flachen Händen über die Schultern zu den Seiten nach unten aus. Es ist ihr, als schöbe sie mit diesen Streichungen die Atemschaukel der Magd nachdrücklich in die nächste Ausatmung. Auch auf das Fordern, antwortet ihre Patientin. Das Einatmen nimmt einen größeren Raum. Es deucht die Frau mit den Zauberhänden als Quelle es kräftig in ihre Hände und als komme dieses Quellen geradewegs aus der Körpermitte der Magd. Dann öffnet die Frau mit den Zauberhänden die Augen und sieht die vielen kleinen Veränderungen. Atem und Tonus haben sich gewandelt. Die Muskeln sind nun weniger profiliert. Das Gewebe wirkt weicher und die Haut ist durchblutet. Überhaupt die Haut. Wie empfindlich sie reagiert. Dieses zarte Erröten. Die Haut zeigt der Frau mit den Zauberhänden, wie es gerade ist. Man sagt nicht umsonst, sie sei der Spiegel der Seele. Darin ist sie dem Atem ähnlich, denn auch er lügt nicht. Er ist wie ein scheues Tier. Ein Blick genügt, um ihn den Rücken hinaufzuscheuchen. Ein Wort, um ihn in Aufregung zu versetzen. Eine Hand, um ihn zu beruhigen. Er kann sich stufenweise entwickeln, kann gestaut oder schwingend sein und ohne größere Pausen sanft dahinfließen. Sie bemerkt, dass der Atem der Magd jetzt schwingend ist, mit einer kurzen Pause nach dem Ausatmen. Die Atempause ist eine Pause im Kontakt. Sie steht jedem zu, immer. Der Mensch geht auf sich zurück. Die Amplitude des Atems zeigt an, wie er zu sich strebt. Auf immer neuen Wellen reitet er dorthin, wo es still ist um ihn. Sie bittet die Magd, sich auf den Rücken zu drehen. Auch sie selbst wechselt ihre Position und setzt sich zu den Füßen ihrer Patientin. Dann streicht sie die Innenseite der Beine hoch bis zu den Knien, wechselt über diese nach außen, gleitet auf beiden Seiten nach unten und fährt über die Oberseite der Füße, um wieder auf die Innenseite der Beine zu wechseln. Hier ist sie bemüht, nicht zu sehr präsent zu sein, den Intimraum der Markt zu respektieren, während sie sich auf der Außenseite der Unterschenkel mit kräftigen Strichen deutlich bemerkbar macht. Und wie das Meer auf den Strand flutet und sich wieder zurückzieht, so spülen die Bewegungen ihrer Hände die nächste Atemwelle in den Körper und aus ihm heraus. Nichts bleibt so, wie es war. Versuch die Bewegung zu spüren, auch da, wo die Berührung nicht ist. Wenn meine Hände über die Knie nach außen streichen, dann nimm auch den Bereich bis über die Hüften und an der Außenseite der Oberschenkel in deine Wahrnehmung. Schon strömt es mit dem Atem über die Innenseite der Schenkel hinauf, hoch und höher, dorthin, wo die Hände nicht waren, über den Bauch der Magd und über ihre Hüften die Außenseite der Beine wieder hinunter bis zu den Füßen, an deren Außenkante die Frau mit den Zauberhänden die Streichung beschließt. Der Brustkorb der Magd hebt sich, auch die Kehle öffnet sich. Ein tiefer Seufzer entlastet sie. Ihre Stirn wird weit wie der Horizont. Die Falten auf ihrem Gesicht glätten sich, und dann schwappt, zur Überraschung der Magd, Freude in ihr Herz, und sie lächelt. »Öffne dich nach oben«, rät ihr die Frau mit den Zauberhänden und berührt den Kopf an jener Stelle, wo die Seele aus dem Körper schlüpfen kann. »Hör endlich auf, dich klein zu machen, nur weil du im Dienst eines Herrn stehst. Ich sage dir das nicht von oben herab. Ich sehe mich ja selbst, wenn ich dich ansehe.« ich sehe meine eigene Verletzlichkeit. Meine Hände ertasten Stellen, an denen es dir nicht möglich ist, mit mir in Kontakt zu treten. Ich erkenne mich in dir. Auch ich wünsche mir nichts mehr, als von meinem eigenen auszugehen und trotzdem dazu zu gehören. Zu reden, zu lachen, dabei zu sein, wenn das Leben gefeiert wird. Und wie oft gelingt es mir nicht. Darin sind wir uns ähnlich, du und ich und die anderen. Dann kauere ich heulend in meinem Herrgottswinkel, atme den Duft der alten Zirbelkieferbretter an der Wand und kaue mein Leid wie ein Stück Baumharz. Süß schmeckt es und holzig, das Leben im Winkel, trotz allem. Die Menschen, die dich umgeben, bieten dir keine Möglichkeit zu wachsen. Sieh dir die Bäume an. Sie wachsen immer dorthin, wo Platz ist. Mach es wie die Pflanzen. Geh dorthin, wo du dich entfalten und frei atmen kannst. In der folgenden Nacht träumt die Magd, dass die Decke ihres Schädels sich unterm Sternenhimmel seitlich aufklappt. Die Milchstraße fließt in sie ein, oder strömt sie aus ihr hinaus, hinein in die Tiefe des nächtlichen Blaus? Sie weiß es nicht. Sie fühlt sich in die Länge gestreckt. Und die Richtung dieser Längung ist nach oben, ist das Universum. Sie hat nicht länger die gedrungene Gestalt der Magd, die Heuballen auf Kopf und Rücken zu tragen, gewohnt ist. Ihre Körpermasse hat sich verjüngt und eine andere Ordnung gefunden. Sie betrachtet das Traumbild, sieht ihre Gestalt, die vor dem nächtlichen Blau unbewegt zu schweben scheint. Ein Gefühl von Freiheit durchströmt sie. Und im Schlaf entfährt ein tiefer Seufzer ihrem Mund. Sie untersteht anderen Mächten als den irdischen. Das wird ihr in dieser Nacht offenbar. Die Zeit des Heuens ist gekommen. Auf den Wiesen werden schon im Morgengrauen die Sensen geschliffen. Im Wald schlagen die Bauern das erste Holz für den Winter und auch beim Haus gibt es wie immer Arbeit. Sobald früher ein Kind hier oben imstande war, die Heugabel zu halten, wurde es zusammen mit den Knechten und Mägden zur Heuernte auf den Wiesen eingesetzt oder bekam die Anweisung, den Kartoffelacker umzugraben oder den Stall auszumisten. Je nach Jahreszeit mussten Gemüse gesetzt und Salate gepflanzt oder das Unkraut gejätet werden. Das Hüten der Ziegenherden war die Aufgabe der Kleinsten. Zum Herumtoben blieb keine Zeit. Es galt also, sich die Knochenarbeit zum Spiel zu machen, mit den Ziegen zu meckern, eine Wette auf das Erreichen eines Ziels abzuschließen oder nach einem ausgedachten Muster die Erde zu lockern und sich so die Zeit zu vertreiben. Die Frau mit den Zauberhänden stößt beim Umgraben mit dem Spaten auf etwas Hartes, bückt sich und legt mit bloßen Händen einen Griff aus Metall frei, an dem sie zu ziehen beginnt. Es ist ein Schwert, das sie aus dem Kartoffelacker zieht wie aus einer Wunde. Verblüfft hält sie es in Händen. Es zeugt von Napoleons Zug über die Alpen. Auch ihr Land ist also Schlachtfeld gewesen. Braun ist die Erde hier, so wie getrocknetes Blut es sein kann. Behutsam säubert sie die Klinge und betrachtet das Werkzeug für einen Kampf, der Auge in Auge geführt worden ist, Mann gegen Mann. Ein Schwert, das den Gegner auf Abstand zum eigenen Leib halten und den eigenen Raum erweitern sollte um die Länge der Klinge, die todbringend war für jeden, in dessen Fleisch sie sich versenkte. Ein Mann kommt den Weg zu ihr herauf. Sein Gang ist der eines alten Kriegers. Müde und gebeugt seine Gestalt. Sie bittet ihn ins Haus. Als er in der Stube auf einem Schemel vor ihr sitzt, schweigt er. Und auch... Als sie aufsteht, sich vor ihn hinhockt, ihre Hand seitlich auf seinen Arm legt und ihm wortlos sagt, ich bin da für dich, spricht er kein Wort. Sie fragt ihn nach seinem Leiden. Da rührt er sich und sagt, er sei erschöpft und habe keine Freude mehr im Leben. Seine Stimme ist brüchig und ohne Klang. Alles sei dunkel und ihm schwer. Es dauert eine Weile, bis er fortfährt. Leichen trage ich, Verletzte, Frauen, Männer und Kinder, die ich aus den umgestürzten Waggons eines Zuges herausgezogen habe. Er ist als Feuerwehrmann dort gewesen und trägt seither ihre Leiber, jeden Tag, jede Nacht. Er streckt seine Arme leicht angewinkelt nach vorne aus und dreht die Handflächen nach oben. Dann hebt er seinen Blick, sieht ihr in die Augen und Tränen beginnen, sich aus den Seinen zu lösen. Sie hinterlassen salzige Spuren auf den dunklen Wangen. Die Frau mit den Zauberhänden erhebt sich und fordert ihn auf, es ihr gleich zu tun. Ihr ist nicht entgangen, dass er nach dem Einatmen die Luft festgehalten, dann aus und schnell und kurz wieder eingeatmet hat. Er kommt ihr vor wie jemand, der aus der Tiefe auftaucht, an der Wasseroberfläche nach Luft schnappt, um sich dann erneut in die Welt unter Wasser sinken zu lassen wo die Geräusche dumpf sind und von Ferne kommen und das Gefühl im Kopf wie Watte ist. Sie streckt ihm die Hände entgegen, die Handflächen hat sie zu ihm geöffnet und hält sie etwa in Höhe des Kopfes. Er hebt ebenfalls die Arme und dreht die Hände so, dass sich ihre Handflächen berühren. Sie stehen sich gegenüber, die Handflächen gegen die des Anderen gelegt, wie Kinder es tun, die im Spiel ein Haus mit Dach darstellen, durch das ein drittes Kind und mehr im Reigen hindurchziehen können. Sie weist ihn an, gerade so weit mit den Füßen rückwärts zu wandern, dass er ohne ihr Gegengewicht nach vorne umfallen würde. Und tut es ihm gleich. Als beide den Schwerpunkt ihres Körpers zugunsten eines neuen gemeinsamen Schwerpunkts irgendwo zwischen sich aufgegeben haben, fordert sie ihn auf, sich aus dieser Position von ihr abzustoßen. Er spürt das Gewicht ihres Körpers gegen Seins, das sich über seine Handflächen auf seine Arme überträgt und weiter über den Schultergürtel bis hinab zu den Füßen. Er stößt sich ab, steht einen Augenblick für sich und lässt sich, als sie es ihm sagt, wieder in die Ausgangsposition zurückfallen. Wieder stößt er sich ab und wieder. Schließlich bittet sie ihn, alleine zu stehen, die Arme neben dem Körper hängen zu lassen und nachzuspüren, wie es jetzt sei. Sein Atmen hat sich verändert. Er fühlt sich leicht und gelöst. Er hat die zu schwer gewordene Last der Leiber, die er getragen hat, abstoßen können. Tragen und ertragen ist ein Thema gewesen. Was wir gesehen haben, haben wir gesehen. Wir können es nicht nicht gesehen machen. Wir können es nur verdrängen oder vermischen. Du machst es, wie du es kannst. Und du machst es gut. Mit diesem Wissen kehrt der Feuerwehrmann zu seiner Arbeit zurück. Die Städte der vorderen Welt waren mit den Jahren langsam die Berghänge hinaufgekrochen. Hotels wurden in die Landschaft gestellt und Seilbahnen und Hängebrücken über tiefe Schluchten gespannt. Aussichtsplattformen aus Glas schieben sich seither über schwindelerregende Abgründe. Und Türme biblischen Ausmaßes schießen aus dem Talgrund auf und wetteifern mit den Gipfeln um die Höhe. Wie die Zeiger von überdimensionierten Sonnenuhren fallen ihre Schatten auf die Berge. Wieder ist ein neuer Patient bei ihr vorstellig geworden. Er ist ein einfacher Arbeiter auf jenen Baustellen gewesen und hat sich bei einem Unfall die rechte Hand zerquetscht. Die Heilung ist aus Sicht des Arztes komplikationslos verlaufen und im Spital als abgeschlossen befunden worden. Der Mann aber ist verzweifelt. Er kann nichts anfassen oder gar greifen, und schon der bloße Gedanke an seine Hand verursacht ihm Schmerz. Als die Frau mit den Zauberhänden versucht, sich ein Bild von seiner Hand und ihrer Beweglichkeit zu machen, wird er ungehalten und weist sie schroff ab. Bei so manchen Ihrer Patienten ist das ganz anders. Gerade das Empfinden von Schmerz erlaubt es Ihnen, die Zuwendung eines anderen Menschen zuzulassen. Die gleiche aufmerksame Berührung ohne Schmerzen können Sie dagegen nicht annehmen. So ist unsere gesellschaftliche Prägung. Bei Wohlbefinden ist weniger Zuwendung erlaubt als im Leiden. Bei Ihrem jetzigen Patienten gibt es also in dieser Hinsicht keine Möglichkeit zum Kontakt. Sie verwickelt ihn in ein unverfängliches Gespräch über all die Dinge, mit denen er sich bisher in seiner freien Zeit beschäftigt hat. Sie lässt ihn reden. Er hat, wie sich herausstellt, eine Vorliebe für Steine und sammelt sie mit großer Leidenschaft. Er erzählt ihr, wie sehr er darunter leidet, seine Fundstücke nicht länger mit dem Eisen aus dem Berg brechen, mit dem kleinen Silberhammer aufklopfen und die im Innern verborgenen Farben und Strukturen freilegen zu können. Besonders schwärmt er von Kristallen, für deren Schönheit er Worte findet, die wie Poesie klingen. Seine Stimme wird ganz warm und weich. Er beschreibt jedes Mineral, das er gefunden und untersucht hat, in all seinen Facetten, und nennt es bei seinem Namen. Die Frau mit den Zauberhänden ist berührt. Das zärtliche Gefühl, das dieser Sammler sogar den urzeitlichen Pflanzen entgegenbringt, die seit jeher unbemerkt im Innern der Steine blühen, steht in vollkommenem Gegensatz zu seinem anfänglich schroffen Gebaren. Sie geht zu einer Kommode, in der sie die Weißwäsche und das Leinen aufbewahrt, zieht eine Schublade auf, nimmt ein schmales Tuch heraus, schiebt die Lade wieder zu, tritt hinter den Mann und verbindet ihm die Augen. Dann sucht sie verschiedene Gegenstände aus und gibt ihm einen nach dem anderen in die linke Hand, mit der Aufgabe, die Gegenstände zu ertasten und in ihren Eigenschaften zu beschreiben. Er tut, wie ihm geheißen. Nachdem er zögerlich und mit aller Vorsicht ein irdenes Gefäß, einen Apfel, eine Wurzelbürste und ein Stück Stoff befühlt hat, legt sie ihm einen Bergkristall in die geöffnete Hand. Glasklar ist er, wie ein bizarr geformter Eiswürfel. Er spürt die Kühle des Quarzes auf seiner Haut. Unwillkürlich greift er mit der versehrten Hand nach dem Stein, betastet ihn und umschließt ihn fest. Er strahlt übers ganze Gesicht. »Ein Kristall!« ruft er aus. Sein Schmerz ist in diesem Augenblick vergessen und das Glück über den gefundenen Schatz in seiner Hand vollkommen. Sie nimmt ihm das Tuch von den Augen. Das Krankheitsgefühl ist nicht die Krankheit, sagt sie lächelnd, und schenkt ihm den Stein, den er immer noch fest umschlossen hält, für seine Sammlung. Wie jeder Mensch völlig verschieden ist von den anderen, so ist auch jeder Kristall einzigartig. Sieh dir, wenn es Winter wird, die Schneeflocken an. Ihre Form wird von der Beschaffenheit eines Staubkorns bestimmt. Eine Störung bedingt ihre Entstehung. Ist das nicht ein tröstlicher Gedanke? Eine Verschmutzung ist der Keim für die Schönheit und Einzigartigkeit des Kristalls. Es würde vieles ändern, wenn wir auch die Menschen so betrachten würden. Ihre kleinen und großen Gebrechen, ihr Unvermögen und die daraus entstandenen Kompensationen, das Beste, was die Patienten mitbringen. Sie haben es ihnen erst möglich gemacht, dass sie bis hierher gekommen sind. Man darf sie ihnen nicht einfach wegnehmen. Nicht, ohne ihnen zuvor etwas Besseres dafür gegeben zu haben. Der Mann sieht auf seine rechte Hand, lächelt, nickt, steht auf und geht. Er hat im wahrsten Sinne des Wortes etwas begriffen. Die Frau mit den Zauberhänden schaut zum Fenster hinaus. Seit Stunden regnet es Bindfäden. Durch die Höhlen und Gänge dringt das Wasser tief ins Innere des Felsmassivs, über dessen Hänge der Steinsammler seinen Rückweg ins Tal angetreten hat. Tage, gar Wochen werden vergehen, bis der Berg das Wasser wieder ins Freie entlässt. Die Quellen speisen die Seen. Der Bergsee oben am Pass tritt über sein Ufer, und überschwemmt die späten Sommerwiesen. Auf dem Seegrund blühen nun Alpenveilchen und Türkenbunt. Nicht lange blühen sie, denn schon bald spinnen unsichtbare Hände Algenfäden und weben ein wallendes Tuch, das sie über die Kräuter, Gräser und Blumen breiten. Mit dem menschlichen Körper verhalte es sich ähnlich wie mit dem Wetter und der Landschaft, hatte die Alte in den Schmerztagen ihrer Enkelin erklärt. Erkenne Hitze und Trockenheit, Nässe, Wind und Kälte, den Stau der Säfte und ihren Überfluss, Schlacken jeglicher Art und Farbe. Jedes Leiden weise auf etwas hin, und es gelte jeweils herauszufinden, wie nun die Ordnung der Dinge sei. Not mache erfinderisch, heißt es im Volksmund. Das was viele für die Realität hielten, stellte sich für die Frau mit den Zauberhänden längst als der hölzerne Käfig dar, in dem die Bauern Siebenschläfer oder Marder einfingen. Die Bewohner der vorderen Welt kauern darin wie wilde kleine Tiere, und nur etwas Großes wie die Angst oder der Tod führen dazu, dass Licht einer anderen Wirklichkeit durch die Ritzen ins Innere des Käfigs fällt. Die Menschen brauchen offenbar das Leiden, um sich auf die Suche nach einer Welt hinter der vorderen zu machen. Das, was die Menschen in alter Zeit Einbildungskraft nannten, ist dieses Licht einer anderen Wirklichkeit. Es stand der Frau mit den Zauberhänden immer zur Verfügung, und so übte sie sich seit frühester Kindheit darin, unbekannte Räume damit auszuleuchten. Bis in den hintersten Winkel der ältesten Tage reichte der Schein, Ganze Welten wurden auf diese Weise sichtbar, Welten, die sie erkunden und bewohnen konnte. Wenn dem kleinen Mädchen, das sie einst gewesen war, jemand Angst eingejagt hatte, dann hatte sie eine ganze Herde Bullen hinter sich Aufstellung nehmen lassen. Der sie umgebende Raum wurde so um einen imaginären erweitert und von Tieren bevölkert, die ihr den Rücken stärkten. Und der Feind trollte sich meist schneller, als er gekommen war. Wichtig war nur, dass sie in solchen Situationen keine bloß erfundenen Wesen imaginierte, sondern solche, die sie aus eigener Erfahrung kannte, wie die Stiere und Ochsen, die zum Hof gehörten. Sonst funktionierte es nicht. Ich bin ein Hund, ich bin wie du. Das hatte sie gedacht, als der Köter des Nachbarn sich von der Kette gerissen hatte und kläffend um die Hausecke auf sie zugeschossen gekommen war. Plötzlich und vollständig verunsichert von dem, auf was er traf, trollte er sich winselnd. In solchen Momenten, in denen sie aus Not erfinderisch wurde, wirkte die Kleine plötzlich unfassbar mächtig und wie ein altersloses Wesen. Alle in ihrer Umgebung hielten den Atem an, sogar die Steine, so beeindruckt waren sie. Später vermochte sie sogar mittels ihrer Einbildungskraft ihre Finger zu verlängern, und tiefere Schichten bei ihren Patienten zu berühren. Schichten und Muskelfasern, die niemand sonst befragen und verändern konnte. Und auf die gleiche Weise konnte sie ihre großen Zehen wachsen lassen, sich auf die Fußspitzen heben und dabei die Zehen tief in den Boden versenken. So stand sie fest verwurzelt, die Arme und Finger wie Äste in den Himmel gestreckt. Sie übte, sich unsichtbar zu machen, indem sie ihre Konturen verschwimmen ließ und ihre Präsenz erhöhte. Sie tauschte das Innere und das Äußere wechselseitig, bis es sich beinahe vollkommen glich. Es war ihr, als sei sie in den Tarnmantel aus dem Märchen geschlüpft, dessen Träger alles und jeden sieht, der selbst aber nicht gesehen wird. So erging es ihr wie den Alten im Dorf. Sie wussten Bescheid über alles, was auf den Höfen passierte. Alles sahen sie. Und wenn sie es nicht sahen, dann rochen sie es. Die alten Frauen sammelten die Neuigkeiten wie Brotkrumen in ihren Schürzen und trugen sie zur Bank de las Manzanas, die auf dem Dorfplatz stand. Dort streuten sie die Krumen aus und warteten, bis sich die Spottdrosseln einfanden und sie aufpickten. Die Bauern achteten sorgsam darauf, auf ihren Wegen durchs Dorf nicht allzu oft in die Nähe der hölzernen Lügenbank zu geraten. Sie wollten nicht durch ihre bloße Anwesenheit das Geschwätz der Leute heraufbeschwören. Wenn sie auf verbotenen Pfaden unterwegs gewesen waren, dann drückten sie sich an den Häuserwänden entlang oder gingen scheinbar unbeteiligt und den Hut ziehend an dieser Bank vorbei, wohl wissend, dass dem unsichtbaren Volk der Alten keiner ihrer Schritte entgehen würde. Sie hofften inständig, nicht in den Ruch zu kommen, sie hätten gefehlt oder, gar eine unerlässliche Sünde begangen. Aber wer ist schon ohne Fehl und Tadel? Am besten war es, den Sack mit den Leichen im Keller daheim zu lassen und anders als diejenigen, die ihre Vergangenheit im Gepäck haben, unbeschwert seiner Wege zu gehen. Freundlich grüßend und nicht recht fassbar für die anderen. Nur ein Stinktier kommt zu einem Stinktier, bemerkte die Frau mit den Zauberhänden zu dem Gewäsch der Leute befragt, und schwieg sich ansonsten dazu aus. Übrigens hat man niemals auf jener Bank de las Manzegnias ein Liebespaar sitzen sehen. Die Liebespaare, die zog es ins Unterholz. Dorthin, wo Rot und Schwarz wild wechselten, wo es so dunkel war wie in einer Kuh. Dort waren das Dorf und die Bank mit den Leuten fern. Dorthin zog es auch eines schönen Tages die Frau mit den Zauberhänden. Er war ein Fremder, ein Lichtfänger. Wie Buben mit einem Netz nach Schmetterlingen haschen, fing er mit seiner Kamera Schatten und Licht und schrieb mit ihnen auf Papier oder auf Glas. Und wie die Frau mit den Zauberhänden Kräutersalben mischte, so stellte er lichtempfindliche Emulsionen her, die er aus dem Saft von Früchten gewann. Alles bestrich er mit diesem Gemisch, sogar ihren Körper. Ihre Weiblichkeit war ihm die liebste Fläche für seine Projektionen. Die Frau mit den Zauberhänden gebar ihm zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Aber wie der Spring ins Feld in ihr Leben getreten war, flatterhaft wie ein Sommervogel, so verschwand er auch bald wieder daraus. Reisende soll man nicht aufhalten. Sie sagte es ohne einen Anflug von Kränkung oder gar Bitterkeit in der Stimme. Sie nahm auf der Schwelle des Hauses stehend von ihm Abschied und winkte ihm hinterher. Als sie sich ihrer Arbeit wieder zuwandte und begann, die Stube zu fegen, war er schon längst mit einem Sprung aus dem Bild im Türrahmen verschwunden und im Gefolge der nächstbesten Windsbraut die Berghänge hinabgetrieben. Viele Sommer später saß jener Mann in der Gischt irgendeines Meeres, ließ das Papier mit dem Licht, das er hoch oben im Gebirge eingefangen hatte, sanft auf den Meereswellen dahintreiben und sah wehmütig zu, wie sich ganz langsam darauf längst vergangene Stunden zu zeigen begannen. Spielende Kinder, seine Kinder, lachend und frei in ihrer Bewegung. Bilder aus glücklichen Tagen in einer anderen Landschaft. Meere und Berge sind wie Bruder und Schwester, zu eisgefrorene, urzeitliche Meere sind diese Berge, steingewordene Wellen gestockt in der Zeit. Der Siedepunkt von Wasser in der Höhe ist ein anderer als unten im Tal. Das Gelbe und das Weiße vom Ei gerinnen in höheren Luftschichten langsamer als auf Meeresniveau. Bedeutet das nicht auch, dass alles im Leben mehr oder weniger Zeit braucht, je nach der Schicht, die es betrifft? Die Frau mit den Zauberhänden deutet auf den Fluss, der seit geraumer Zeit ganzjährig vom Schmelzwasser des Gletschers gespeist wird und sagt, mehr zu sich selbst als zum Hund, der Fluss weiß nicht, dass er ins Meer fließt. Er ist ganz Fluss, unaufhaltsames Strömen, ununterbrochenes Rauschen, ständige Anpassung an die Gegebenheiten. Er denkt nicht. Er ist immer schon weg. Aber wir, wir denken. Wir hängen unsere Gedanken an Dinge und Menschen und lassen nicht los. Als die Menschen noch an die Scholle gebunden waren und in der Hinterwelt hockten, kannten sie nur die nächsten Biegungen dieses Flusses. Aber sie vermochten, sich an jedes Detail zu erinnern, an den Glanz auf den Kieseln, an die Farben des Wassers, den Duft jeder Jahreszeit und wie das Wetter schmeckt. Damals erhellten nur Blitze die Nacht bläulich leuchtende Lichtfontänen, Elmsfeuer, die sich oben am Pass am Gipfelkreuz entluden, Elfen, die für den Bruchteil von Sekunden ringförmig aufleuchteten, bevor die Welt wieder in völlige Dunkelheit fiel, oder der Widerschein eines fernen Gewitters, das Wetterleuchten, das den Nachthimmel kurz erhellte. Heute wird es auch in den Bergen nicht mehr ganz dunkel. Laternen säumen die Straßenzüge, Sie sind Yin-gewordenes Yang. Die Energie hat sich in Materie manifestiert. Dabei entstehen Abfallprodukte, die entsorgt werden müssen. Das Fieber und die Erkältung schaffen den alten Schleim aus dem Körper. Der Husten hilft, auch die tiefsitzenden Sekrete nach oben und draußen zu befördern. Wenn es überstanden ist, sind die Knochen leichter, die Gelenke freier. Ein kalter Körper kann den Schleim nicht bewegen, er lagert sich ab. Erst die Krankheit schafft Erleichterung. Die Frau mit den Zauberhänden sieht sich jeden Tag aufs Neue ihre nächste Umgebung an. Sie beobachtet die Tiere, betrachtet den Fluss. Beinahe täglich kommt es vor, dass er Treibgut mit sich führt, das in der Biegung beim Hof angeschwemmt wird. Manchmal muss sie nur warten. Bis zum Höhepunkt der Schneeschmelze bis die Strömung stark genug ist, das Treibgut wieder mit sich fortzunehmen. Manchmal ist es aber auch an ihr, entweder das Angeschwemmte an sich zu nehmen und es zu verwerten, oder aber es schwungvoll wieder in die Mitte des Flusses zu schleudern, damit es seinen Weg ins Tal fortsetzen kann. Es hört nie auf. Immer gibt es irgendetwas wegzuschaffen. Und immer ist es etwas anderes. Als junge Frau hatte sie sich über die tägliche Mühsal beklagt. Später aber wusste sie es besser und freute sich, tätig zu sein. Sie stellt den Reisigbesen in die Kammer und macht sich daran, die Flaschen und Gläser zu spülen, die sie für die Massageöle und Salben benutzt. Sie nimmt ein Leinentuch zur Hand und trocknet alles sorgfältig ab, bevor sie die Behältnisse neu mit wohlriechenden Essenzen füllt. Zuletzt stellt sie noch eine Creme aus den Blüten der Ringelblume her. Die Rezeptur ist alt, und bewährt sich seit jeher bei Muskel- und Sehnenverletzungen. Das Fett, das sie benutzt, gewinnt sie aus den Kernen der Sonnenblumen, die neben den Stockrosen vom Haus stehen. Für die Frau mit den Zauberhänden sind nicht nur Tiere beseelte Wesen. Auch von den Blumen und Pflanzen nimmt sie an, dass sie auf eine eigene Weise vergesellschaftete Wesen seien, die Familien bilden und mit Hilfe von Sporen, Pollen und Botenstoffen untereinander kommunizieren. Sogar den Gegenständen des täglichen Gebrauchs schreibt sie eine Seele zu, was einen sorgfältigen Umgang mit ihnen gebietet, wie man ihn mit einem guten Nachbarn pflegt. Früher oder später sammelt sich im Dämmerlicht der Bauernküche alles an, was Stall und Garten hergeben. Und alles wird verwertet, respektvoll und mit dem Wissen darum, wie es sich anfühlt, wenn Hunger sich im Bauch verbeißt, weil die Ernte schlecht war, wie es ist, wenn jede noch so kleine Münze zweimal umgedreht werden muss und einem jeder Bissen einzeln in den Mund gezählt wird. An der Hand seiner Mutter kommt der Junge herauf, der nicht zählen kann. Von weit her sind sie angereist. Mit der roten Bahn sind sie gefahren. Die Mutter bemängelt die schlechten Schulleistungen des Jungen. Seine Lehrer hielten ihn sogar für dumm, berichtet sie. Die Frau mit den Zauberhänden prüft zunächst, ob der Junge wirklich die Zahlen, wie behauptet, durcheinander bringt, Und das tut er. Dann überlegt sie laut. Im Zug ist es doch viel entspannter, wenn man rückwärts fährt. Wenn man aus dem Fenster schaut, turmt sich die Landschaft ganz langsam vor einem auf. Also heißt die Frau mit den Zauberhänden den Jungen beim Zählen probeweise rückwärts zu laufen, damit er einen besseren Überblick über die Mengen behielte. Und siehe da. Es dauert keine Stunde, und der Junge kann nicht nur alle aufeinanderfolgenden Zahlen in der richtigen Reihenfolge nennen, er kann auch Mengen bilden und mit ihnen rechnen. Lachend und feixend addiert und subtrahiert er, was das Zeug hält. Er will gar nicht mehr damit aufhören, so sehr begeistern ihn die Zahlenspiele. Die Frau mit den Zauberhänden reicht ihm kleine Stoffsäckchen und zeigt ihm, wie er mit ihnen jonglieren kann. Nun gibt es kein Halten mehr. Der Junge lässt Säckchen und Zahlen durch die Luft wirbeln, dass es den beiden Frauen beinahe schwindlig wird. Mit jedem geht etwas anderes, sagt die Frau mit den Zauberhänden und schickt Mutter und Sohn mit einem Schmunzeln wieder auf die Reise. Manchmal genügt es, um Hindernisse einfach einen Haken nach Hasenart zu schlagen.